0: I er sammen med Radio Krishna. I vores nyhedsblad kan vi finde tekst, der hedder Ægypten og den vediske kultur, skrevet af Ren Parker her oplæst af Das Mellemøstens oldtidsriger. Den nye Salmonsen fra 1949 skriver, citat, "Mitanni oldtidsrige i nord omkring midten af det andet år før f.Kr. Den turitiske befolkning her organiseres som staten Mitanni." Af en indo overklasse. Mitanni, der en tid beherskede Nivine, faldt for Hittiterne, og en del af dets område kom til Assyrien. Svækkelse af Mitannis og senere af Hittiternes magt muliggjorde udvidelsen af assyrisk herredømme til og ud over disse egne. Citat slut. For omkring 4.000 år siden beherskede Harrierne et vigtigt rige ved navn Mitani, der lå i flodområdet i det øvre EUfrat. Mitani er bredt anerkendt som et sanskrittalende rige med vedisk darmer og kultur. Dette bevises blandt andet af forskellige gamle tavler med mere, der er blevet fundet af arkeologerne. I en traktat mellem den hittiske konge Zupilolima og Matiwasa, eller Martiraj af det har rige Mitani fra 1350 Kristus, nævnes blandt de guddommelige vidner Mitras, Uruguana, Indra og janu, Der er de selvsamme Mitra, Varuna, Indra og Nashatya fra den vediske gudekreds. En anden skrivelse fra det hittiske kejserdømmes statsarkiver blev opdaget i Bagdhas Kewy i en Tyrkiet. Det er en afhandling om hestevogns og den bruger sanskrit ord som Aikavartana, 1 omgang, Teravartana, 3 omgang, Panjavartana, 5 omgang og Satavartana, 7 omgange. Udgravninger i El i Ægypten har vist, at det omkring 1500 før Kristus var konger og prinser med typiske vediske navne, der herskede i området omkring nutidens Syrien. Nogle af disse navne er Arthamanir, Ardhjavirya, Yashodatta og Suttarana. Ud fra mitaniske egennavne som Suvardatta kan man også udlede til stedværelsen af den vediske solgud Surya i den metaniske gudekreds. Surya tilbedes også af Babylons vediske eller ariske konger, kasitterne, under navnet Suryash. Farao Amenhotep den Store. Ifølge 3400 år gamle optegnelser fra oldtiden, giftede den ægyptiske kejser en eller Tutmose den Fjerde sig med en datter af kong Arthatma. Arthatma var konge i Mitanni. Vi ved fra et brev adresseret til Dusratha, Mitannis konge, Arthatmas barnebarn, til Aknaton, at seks gange havde kong Tutmose fremsat sin anmodning, men forgæves. Mitanni var et lille rige, som slet ikke kunne sammenlignes med det mægtige ægyptiske kejserdømme. Nogle mener, at den ægyptiske konges mangel på vedisk kultur var grunden til, at kong Arthartmar gentagende gange gav afslag på at give sin datter i ægteskab til sin tids mest magtfulde monark. Ikke før den syvende forespørgsel gik kong Arthartmar med til ægteskabet. De gamle optegnelser siger, citat, Efter den syvende forspørgsel gav kongen af Amidani sin datter til Ægyptens konge, citat, slut. Den nye dronning gav ud at til afkald på sit vediske sanskritnavn og tog et ægyptisk navn, der passede bedre til hendes nye position. Mut demuja, eller Mut i den hellige bark. Mut var en ægyptisk gudinde, Amons hustru. Bark er et tremastes skib. Hun omtales på monumenterne som arveprinsesse, syden- og nordens leder. Om hendes personlighed og reelle indflydelse vides intet. Det kan kun formodes, at hun i sit nye hjem ville føle sig tiltrukket af vediske guddomme som solguden Surya, som Ægypterne kaldte Atem eller Aton. Sandsynligvis kunne hun bedre relatere til Atons flammende diskos, der var meget lige lig hendes hjemlige ariske guder Mitra og Surya, i stedet for den ophøjede Amon, stammeguden fra Thebes. Hendes ægte, uafviselige bidrag til Ægyptens videre historie og religiøse tænkning ligger i det faktum, at hun fødte kong Amenhotep 3. eller Amenhotep den Store. Amenhotep tredje giftede sig med en af oldtidens mest bemærkelsesværdige kvindelige skikkelser, der datter af Jura og Tuavu eller Tuar selvom Jura var præst for den eldgammle egyptiske frugtbarhedsgud Min var han en udlænding fra Nordsyrien eller mere præcist fra Mitanni Sir Flinders Petrie mener at Jura var en af de talrige allierede prinser eller vasaller der på det tidspunkt blev opdraget ved det egyptiske hof Under denne epoke af Egyptens historie var landets herskende aristokrati inklusive kongen således af blandet ægyptisk og mitannisk afstamning Historikerne er ikke sikre på, om dronning Thius mor, Tuau eller Tuar, der ifølge de fleste historikere var af kongelig afstamning, var en fuldblodsægypter eller devist eller helt mitanier, til trods for sit ægyptiske navn. I et brev fra Dushrata, mitanisk konge, til Arknaton, kaldes Thiu, min søster, hvilket antyder, at hun i det mindste igennem en af sine forældre selv var af kongeligt mitanisk blod. Der er ikke skrevet meget om den sandsynlige vediske indflydelse, som det ægyptiske hovs mange mitanier havde, og i særdeleshed ikke nok om deres indflydelse på den unge prins, der skulle bestige i tronen som den fjerde. Han er blevet foregivet under navnet Arknaton, kong Tutankhamuns berømte far. Farao Agnaton Amenhotep den fjerde. Agnaton fødtes i det smukke Charu-palads i Tebes i eller kort efter 1395 f.Kr. Nogle historikere placerer hans fødsel på år tidligere. I den unge alder af 12 år blev Agnaton kronet som Ægyptens konge. Optegnelser viser at i begyndelsen regerede hans mitaniske mor, dronning Chiyu, i hans sted. Da mitanisk konge, kong Dashrat eller Dusharada, skriver for at lykkeønske ham med tiltrædelsen, henvender han sig til dronning Tiyu og ikke direkte til Arknaton. Selv i senere breve fra denne periode skriver Dusharada til Arknaton og råder ham til at rådføre sig med sin mor i vigtige sager. Selvom det ofte overses, havde Arknaton dybe vediske rødder. På hans fars side var hans bedste mor Mitania, Hans far var halvt mitanier, og hans egen mor var halvt eller måske helt mitanier. Ikke bare størstedelen af hans familie var mitanisk, men hans kone var også en mitanisk prinsesse, kong der datter, den berømte Titi. Det er velkendt, at sammen med Agnaton var de aktive i rollen som ypperste præst og præst inde i Aton-religionen. Som sagt er der ingen tvivl om mitaniernes vediske eller ariske identitet, og vi kan være sikre på, at Arknaton var stærkt påvirket af vedisk kultur. Beviserne for den vediske indflydelse på Arknaton, via mitanierne, synes at være hævet over enhver tvivl. I en alder af 18 fik Arknaton enevældigt magt over hele kongeriet. På det tidspunkt erklærede han sin tro på én gud, solen, Aton, dvs. skiven eller den flammende kugle. Han proklamerede offentligt sin tro på Aton som gudernes gud, men selvom det fejlagtigt er blevet hævdet, at tilbedelsen af Aton blev opfundet af Faro Agnaton, nød Aton allerede fra og med Agnatons far, Amenhotep den tredje, et højt niveau af tilbedelse. Atons symbol, som det blev præsenteret af Agnaton, var et billede af solskiven i en slags trekantsform, med mange stråler spredt ud, hvor solstrålerne ender i hænder. Nogle forskere har også bemærket, at pyramidernes form repræsenterer solens stråler, der skinner ned på jorden i en trekantsform, med toppen som lyskilden og strålerne, der spreder sig ud efterhånden, som de når jorden. Ligheden mellem Magnatons Aton og Surya er slående. beskrivelsen af lysets guddommelige udspring stemmer helt overens med det billede af Aton, der gives i den ægyptiske konges hymner. Citat som opliveren og fremskynderen hæver han sine lange arme af guld om morgenen, vækker alle væsener fra deres søvn, indgyder dem energi og begraver dem i søvn om aftenen. Citat slut, og det hentede hentet fra en vedisk bøn til solguden. Denne beskrivelse svarer perfekt på de udskæringer man har af Aton som solskiven, der udbryder sine gyldne arme ned mod jorden. Arkeologer har bekræftet, at disse billeder og udskæringer af Aton engang var belagt med guld. Arknaton som monoteist Nogle har hævdet, at Arknaton var en soldyrker, mere en naturdyrker, end en hengiven af en højeste guddom. I midlertid bekræfter Arknatons egne ord, at dette ikke er tilfældet. Arknaton talte om solskiven som Atons øje og en repræsentant for Atons magt. Vidderne taler om Suryanadayan, solen, som en repræsentant for guddoms til personlighed. I Bermasanghita beskrives solen også som Guds øje. Agnatons hengivelse til solen er forståelig set i dette lys. Bortset fra de tidligste inskriptioner ledsages Agnatons navn af sætningen "ank em mat eller lever i sandhed. I en af hans grav befundet en inskription, citat Kongen har indgydt mig sandheden, og at lyve er en videre stykkelighed, citat slut og det er fra en hofmand ved navn Aryus krav. Som vi ved er satya eller sandhed også et af den vediske kulturs grundpiller. Den dag i dag er Indien eller Bharats motto, Satyam eva jayate. Arknathons sang til viser til lige en bemærkelsesværdig videnskabelig forståelse af solens rolle i livets virke på hele planeten. Nogle ser mere hans religion som citat, den filosofisk og videnskabelige revolution imod religion, citat slut, end en ny religion. En historiker hr. Hall, ser naturen som citat historiens første videnskabelige tænker, citat slut, på grund af hans videnskabelige forståelse af solen og dens forbindelse til den organiske verden. Den, der kender til vedisk religion, ved midlertid, at sand religion videre på videnskabelige principper, som tilhænger af vediske dermer var Arknathons tilsyneladende klar over dette og mange andre videnskabelige og åndelige kendskærninger. Det skal nævnes, at det anerkendes, at Arknathons hengivelse til enhøjeste guddom påvirkede Moses og den jødiske religion. Dette er endnu en meget vigtig forbindelse mellem på den ene side Vidisk kultur og på den anden side jødedom, kristendom og islam. Konklusion Jeg ser det som en stærk bekræftelse af sandheden, at det mest bemærkelsesværdige og berømte fund i Ægyptens historie var opdagelsen af Arknathons søn, Tutankhamus, grav. Universet har en lunderlig evne til at bringe sandhed og retfærdighed for dagens lys. Efter Arknathons død gjorde Amons præster deres bedste for at tilindegøre mindet om Arknathons og hans religion for Aton. Alle hans monumenter og inskriptioner blev revet ned, og stenene blev alle genanvendt. Det var imidlertid selve denne vandhældigelse, der har bevaret agnators historie i tusinder af år. Da alle hans inskriptioner og udskæringer blev genbrugt, blev de gemt væk ikke bare fra det ægyptiske folks øjne, men også fra miljøets eroderende påvirkninger. Hans fjenderes nyligt udskårne inskriptioner forsvandt snart på grund af påvirkningerne fra sol, vind og regn. Agnatons mene er imødet til at bevare den dag i dag som et vidnesbyrd om den vediske kulturs indflydelse langt uden for det, vi i dag kalder Indiens grænser. Skrev altså Rin Parker i en artikel fra vores nyhedsblad, heroplæst og produceret af Jordanas.